0: Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de la guerra, pero desde otro punto de vista. Uh -huh. que igual forma parte de nuestras conversaciones habituales. Pero hoy vamos a conversar con un experto y... Me entusiasma mucho saludar a Martín Becerra, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UBA para hablar sobre todo sobre la cobertura mediática de la guerra. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Julia Mengolini, el Pitu Sarbatierra y Fito Mendoza te saludan.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal? A ver, ¿lo escuchamos bien a Martín? Un poco bajito estaba. ¿Me
1: escuchan bajo? Ahí Ahora sí.
0: te sí. escuchamos mejor, ahí te subimos el volumen. Okay. Eh, Martín, bueno, en realidad nos dieron ganas de conversar con vos a partir de, de una nota que, que, que leí, que vos firmabas, respecto de esta cosa tan particular que empezó a hacer Twitter, de ponerle etiquetas a ciertos periodistas, diciendo este es un medio afiliado a un gobierno ruso, no me acuerdo cómo era la etiqueta, ¿no? Pero etiquetas que además pusieron, sacaron, volvieron a poner, bastante a discreción, eh, a profesionales que tienen cuentas de Twitter y que. Tal vez trabajan para RT, entre, bueno, o muchos otros medios para los cuales pueden ser colaboradores. Eh, bueno, y a vos te pareció, qué sé yo, tenés tus, tus, tu opinión sobre el tema de, la, de las etiquetas que puso Twitter.
1: Sí, creo que es abusivo, totalmente desproporcionado. Es peligroso, es peligroso porque afecta desde el punto de vista individual a esas personas en un contexto de guerra, identificarlos indebidamente sí. como medios afiliados al gobierno ruso, por algo que es casi de perogrullo no son medios son personas, son periodistas Para empezar, son organizaciones, ¿no? sí. son laburantes son, sí. qué sé yo, colaboradores de muchos medios, entre otros de RT, por lo tanto no puede, incluso si fueran trabajadores, te quiero decir full time, permanentes de, uh -huh. de RT eh, bueno, en Argentina tenemos una una buena gimnasia para tratar de diferenciar la línea de un medio de comunicación de las opiniones de los laburantes de los medios de comunicación sí. no, no es exactamente lo mismo bueno, eh, eso para empezar pero además vos misma decías o sea esto es totalmente a discreción o sea algunos periodistas de algunos medios gubernamentales les meten la etiqueta a otros no a algunos medios gubernamentales ejemplo, ART, sí le ponen etiqueta de medio afiliado al gobierno de uh -huh. Rusia, pero otros medios gubernamentales, como puede ser Radio Martí, que es un es un medio gubernamental de la CIA de Estados Unidos. Esto no es una opinión, o sea, es datos, pero sí, es datos, o sea, es dato duro, ¿no? Es financiado por, por el gobierno estadounidense, no le ponen esa etiqueta. Entonces esa, esa, ese doble estándar de, de las plataformas, en este caso de Twitter, pero te diría que YouTube, que es de Google, o Facebook y, e Instagram, que son de Meta, tienen el mismo doble discurso, doble estándar en, en el contexto de, de esta guerra y eso es muy peligroso porque expone a las personas, porque confunde, porque lesiona la libertad de expresión tanto de los que se expresan, o sea, de los que opinan o difunden contenidos, como la libertad de expresión de las audiencias, de la sociedad, que eh, es obviamente manipulada en, en el encuadre de los contenidos a los que accede.
0: Uh -huh. Además, paradójicamente, Twitter ponía la etiqueta agregando la explicación, creo que a los propios etiquetados, eh, les mandaba esta explicación que era bueno, esta etiqueta está puesta para aportar contexto y transparencia.
1: Tal cual. Eh, que es exactamente no. al revés. Le faltan muchísimas algo.
0: etiquetas entonces. La verdad que todos deberíamos tener la etiqueta. Claro,
1: bueno. Sí, 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 todos sí. deberían ser
2: etiquetados. Sí. Inclusive no, no. si fuera hacia ese, hacia ese rumbo, sería más legítimo para nosotros saber de dónde está opinando cada periodista. Sí. Pero si sabemos todos, no algunos nomás. No,
0: claro. Porque ¿Quién tiene el
2: termómetro? ¿Quién tiene context... el
1: contexto?
0: Contextódromo, digamos. <risas> o sea. Hay otra cosa que vos decís, que es que además hay medios que por ahí no son afiliados. Afiliados, cosa que es rara, la verdad nunca había escuchado que un medio fuera afiliado a un gobierno, pero... Eh, hay medios que son privados, cuya principal ingreso económico son las pautas públicas.
1: Totalmente.
0: Que Mira, si los América... gobiernos les retiraran esas pautas, los medios desaparecen de un día para sí. otro. ¿Y eso qué etiqueta le pone?
1: Sí, totalmente. O, o, o digamos, o cuya posición, medios cuya posición. Por ejemplo, uno de los medios que en la Argentina, digamos, se llaman señales de noticias, pero en realidad son señales de opinión, sí. con cierto ma maquillaje de, de noticias, uh -huh. que es la nación más... Sí. La posición que, que consiguió, es una cadena en teoría privada. Uh -huh. Ahora, la posición privilegiada que consiguió, la consiguió en buena medida gracias a los favores del Estado argentino, del sí. gobierno Mauricio Macri, que obligó a todos los cableoperadores a meterlo en la grilla básica, uh -huh. que además lo metió también en la grilla de TDA, que es el sistema de televisión digital abierto. O sea, digo, ahí hay una, un socorro, una asistencia estatal sin el, sin el cual eh, esa cadena privada no tendría la posición que tiene. Y bueno, la posición que tiene, entre otras cosas, hace que a pesar de la gran cantidad de recursos económicos, no se tomen el laburo de contrastar... ¿Qué es fake y que no? Entonces sí. te mandan videos de videojuegos y te dicen te estoy pasando imágenes de la invasión rusa sí. a Ucrania cuando son fake, pues o sea, es videojuego. Te
0: estás refiriendo a un blooper que protagonizó Feynman uh -huh. donde mostró un video de un videojuego y mostrando uh -huh. como si fuera una, una escena real de la guerra claro. en, en este preciso momento. Lo que a mí más sí. me impacta es que no hay costo.
2: No, nada. Feyman bueno.
0: al otro día va con la misma cara.
2: Bueno, las fuentes la fuente de, de Castro, ¿no? El oso
0: maestrado. Ah, bueno, el oso la que fuente, era maestrado. Sí,
2: dice el oso maestrado. El bueno. oso era maestrado, es tremendo. Y, sí. y no se pone en colorado. No. Bueno. No, no, y digo, sí, sí, tal cual. O
1: sea, eh, es, es casi desopilante. Ahora, sí, si no hubiera una guerra en el medio, etcétera. Sí, sí, sería, sería desopilante y nos cagaríamos de risa un rato al
0: Ahora, eh, Martín, vos lo dijiste más de una vez, y es verdad, acá en Argentina tenemos una gimnasia. Eh, y yo creo que en buena parte de ser lo mejor que nos dejó la ley de medios, que de la ley en sí quedó poco, pero sí. sí los sedimentos culturales, ¿no? Como lo que dejó la guerra fue. La guerra. La ley de medios, que fue casi que un poco la guerra, guerra. Es que yo Con, creo, cualquier argentino vivo.
2: ¿Conoce al enemigo ahora?
0: No sé si conoce al enemigo, conociendo? porque depende de dónde esté, pero cualquier argentino, depende de qué lado de la grieta, uh -huh. no me gusta el término, pero lo vamos a llamar así, se encuentre, sabe que los medios juegan. Claro. Juegan a algo. Sí. Cualquier sí, argentino totalmente. lo sabe. Ahora, en el resto del mundo hay mucha más ingenuidad, uh
1: -huh. me sí, parece, ¿no? Y yo creo que, a ver, coincido totalmente, pero creo que esa misma ingenuidad la tenemos no respecto de los medios, porque coincido totalmente con lo que dicen, ¿no? O sea, tengo el mismo diagnóstico. O sea, si algo queda como saldo del de, de debate intensísimo que hubo sobre el área audiovisual, etcétera, es justamente perder eh, el mito de que los medios son Deu algo trans. así como autoconcebidos y neutrales y todo eso. Pero, sin embargo, yo creo que la tenemos respecto de las plataformas digitales, eh, que también sí. tienen ese manto de... de
0: Democrático. Acepsi, de neutralidad. Sí, porque y todos participamos verdad, ahí. Ahí hay algo también que me, me interesaría que lo desarrolles. Como cualquiera se puede hacer una cuenta de Twitter y todos vamos a discutir ahí. Claro. Pareciera entonces que Twitter es mucho más neutral, porque es una herramienta que en realidad está al alcance de todo el mundo. ¿Por qué vos dirías que Twitter, por ejemplo, bueno, ya vimos la parte de las etiquetas, ¿no? Ya es como sí. un poquito un hilo se le vio ahí. ¿Por qué sí. otros motivos podemos decir que estas plataformas no son tan neutrales?
1: Porque remueven contenidos, o sea, es cierto que, que tienen una eh, gestión, una edición de contenidos menos intensiva que la de los medios de comunicación tradicionales, porque... Por, propia, por la propia naturaleza de las plataformas digitales, como vos decís, donde las usuarias y los usuarios eh, podemos subir fotos, material, contenidos. Ahora, remueven material las plataformas sí. digitales, quitan material, censuran material. Quiero uh -huh. decir, por ejemplo, la foto de la niña del Napalm, esa sí. foto histórica que, que revela el abuso y los crímenes de guerra con el Napalm de, de las fuerzas armadas estadounidenses en Vietnam, fue censurada por Facebook Simplemente porque había un cuerpo desnudo sí. eh, Entonces, hay censura Por razones de pacatería pelotuda sí, sí, como sí. esta sí. O por razones políticas Por ejemplo, a, a Trump lo, lo censuraron Siendo presidente de los Estados Unidos sí. ¿no? O sea, que hay censura Hay remoción de contenidos y, lo, y otra cosa que hay que es más sutil Y yo diría más peligrosa Que es que las etiquetas que te ponen mediante la programación algorítmica que hace las plataformas digitales, hace que tu contenido pueda verse más o se vea menos, o sea claro. más expuesto o menos expuesto al acceso de los demás. Entonces, si vos apareces con la etiqueta de que estás afiliado a un medio, en este caso a un gobierno, en este caso Rusia, entonces la posibilidad de que tu tweet tu contenido circule se reduce porque así lo programa Twitter, claro. así lo programa la plataforma. Entonces, hay edición de contenidos, sí. hay línea editorial eh, clarísima. Eh, digamos, todas las grandes plataformas occidentales, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, han bloqueado a cadenas rusas en este conflicto y eso se ve muy claramente. Han bloqueado a presidentes, como dije antes, sí. incluso presidentes que pueden estar en las antiguas... ¿no? Sí, que nos caen sí. mal.
0: Eh, yo me acuerdo sí. que, que me puse muy del lado de Trump, realmente, porque el día de mañana a Twitter se le ocurre que Evo Morales tiene que ser censurado. Exacto. ¿Y qué claro. decimos ahí?
1: Exacto. O sea, el, el tema es la discrecionalidad, la arbitrariedad, la falta, digamos, de, de criterio democrático de, o de reglas democráticas de juego que tienen. Porque, en definitiva... Todas esas decisiones, que son decisiones netamente políticas, en el sentido virtuoso de la expresión que toman las plataformas digitales, son decisiones que dependen de un grupo de 10, 15 ejecutivos. Sí, sí. Entonces, en los hechos, el debate público masivo que hoy por hoy se da a través de estas plataformas digitales, está en manos de un filtro corporativo que de facto puede determinar ¿Quién habla, quién no habla? ¿Qué sí. contenido se ve más y qué contenido se ve menos? Sí. Eso es muy peligroso, es peligroso que sí. no esté, que no tenga un procesamiento democrático. democrático es
2: justo. Es justo, claro, Y justo.
0: Claro. Y todavía ni nos metimos un poco eh, en, en, la, en la cobertura que hace Occidente en general eh, con, sobre esta guerra y la doble vara, porque esta guerra. Torreta y todas las guerras, ¿no? Quiero decir, esta guerra. Porque hay gente blanca de ojos celestes, claro para que, decirlo es verdad, muy simplemente, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. parece preocuparle mucho más a Occidente, donde también tiene sus intereses a través de la OTAN y demás, que un montón de otras guerras donde... La, el propio Estados Unidos también este, masacraba población civil, ¿no? Pero era uh -huh. población civil con la que por ahí empatizaban menos porque tenían otro fenotipo, otro color de piel, Son era más gente, oscuros, sí, exactamente hay. que hablaban en otro idioma que bueno en Ucrania tampoco entendemos, pero, pero pareciera que ni siquiera era, hacía tanta falta la etiqueta uh -huh. sí. ni ni andar este, censurando medios rusos porque la verdad que el relato de occidente ya es absolutamente hegemónico. Sí, sí.
2: les le, le preocupa el éxodo ucraniano y no les preocupa el éxodo africano que viene pasando hace 15 años y se muere la gente uh -huh. en, el, en el mar y nadie dice nada. Totalmente.
1: Ahora, eh, hay, hay otra cosa eh, que, que para mí agrava este, esto que plantean es que Occidente se van a gloria de respetar los derechos humanos, de respetar la libertad de expresión, y se la cargan sin ningún colorito. Entonces, digo, porque, digamos, Putin...
0: Uh -huh. eh,
1: no, no hace de la libertad de expresión una bandera, ciertamente o sea, en Rusia hay censura sí. no es nuevo, digamos, sí. hace bastante tiempo que en Rusia hay censura bajo la égida de Putin ahora, él no anda ahí proclamando eh, por, la, por todas las latitudes que eh, en Rusia se respeta la libertad de expresión, de hecho ahora hay una ley sobre fake news muy problemática te pueden meter 15 años en, en cana eh, uh -huh. ahora en Occidente se supone que no se censura previamente, sino que hay responsabilidades ulteriores. Sí. Estoy usando un lenguaje que es el lenguaje textual sí, sí. de nuestras constituciones, Legal. de nuestras leyes, de nuestra Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, en realidad es, se cagan en eso, porque uh -huh. a la hora de los bifes, cuando hay que censurar, censuran, no hay debido proceso, no hay derecho a defensa, no hay una prueba documental que efectivamente muestre que la gravedad del caso que invocan para censurar merecía censura. Entonces, eh, este doble estándar de Occidente, que en, en, en episodios como en una guerra queda muy de manifiesto, yo pienso, ojalá, a ver, quizás soy un poco ingenuo, ojalá nos despierte un poco la conciencia acerca de, eh, de ese doble estándar y de, y, de, y de la falta de consistencia del discurso que tenemos en las potencias, eh, que tienen las potencias occidentales o que tenemos los distintos países mm, de, de Occidente.
0: Yo la veo re difícil Martín, la verdad. Sí. Eh, <risa> sí, sí. La, la gente común que tampoco tiene por qué andar eh, siendo experta, ni indagando, lo que le llega a la información es que además es una información cierta, es que hay una guerra atroz y que tenemos que estar en contra de la guerra. Uh -huh. ¿No? entonces después sí. para, para escarbar un poco más que entonces también tenemos que estar en contra de las guerras que hace Estados Unidos, bla bla bla, bla. y son operaciones mucho ah, más complejas o, o de quién, hacer ¿O quién
2: verdaderamente la provocó? ¿O esa visión que te tratan de vender en los medios occidentales de entre una guerra entre buenos y malos cuando comúnmente son todos malos? Sí,
1: sí, 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 sí totalmente
2: eh, y por otro
1: lado aquella trilladísima frase que se repite siempre eh, que hay guerra, digamos, de que la primera víctima de la guerra es la verdad, es cierto, porque el control de la información sí. es una parte fundamental, insoslayable de toda guerra.
0: Uh -huh. La guerra claro.
1: consiste también en desmoralizar a las tropas enemigas sí. o, o, o desarticular las alianzas posibles de tus adversarios y de galvanizar y legitimar tus acciones en la propia tropa y con tu propia población consiste en manipular información lamentablemente, es sí, toda guerra sí. tiene, además del costado dramático, que es el, el más... Y el militar, digamos. Sí, claro, es, es estratégico. Bueno, sí. nosotros en la Argentina tenemos sin ir tan lejos la guerra de Malvinas con las operaciones de desinformación y manipulación de opinión pública que fueron justamente inherentes uh -huh. a ese conflicto.
0: Totalmente. ¿no? es de, de hecho, de lo que más hablamos por lo general sí. de la guerra, de sí. cómo nos la contaron. Claro. Hablamos más de eso que de la guerra en sí.
1: Estamos eh, ganando, ¿no? Sí, que sí. venga el principito, qué
0: sé yo. Bueno, Martín, algunas reflexiones con vos. Te agradecemos muchísimo.
1: Por favor,
2: no eso.
0: Era Martín Becerra, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UBA.